0: Um processo criminal, a pessoa é destituída de sua identidade. Torna-se a vítima, o cadáver de um homem, mulher ou criança, de tantos anos, tanto de peso, tanto de altura. Sua humanidade se dilui nas páginas dos autos. A vítima não fala por si. A impressão que ela causa aos juízes, aos jurados e ao público nasce a partir de descrições alheias e não diretamente, mas através da linguagem fria e técnica dos legistas e dos escrivãos de polícia e de justiça. Por outro lado, se o crime é de grande repercussão, o imaginário popular se apropria dela e a inventa e reinventa, ao sabor das fantasias de cada um. Não há limites, porque o limite seria dado pela existência real e não há mais existência. Glória Pérez Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Vamos lá, confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos. Portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, reportagens, entrevistas e arquivos públicos. O episódio de hoje é especialmente trazido a vocês pela HBO Max e será o primeiro caso brasileiro a ser contado pelo Café Creme e Chocolate. Para estrear essa nossa nova fase, a qual eu trarei de vez em quando um caso nacional, nada melhor do que contar um caso que marcou os brasileiros e até hoje nos causa indignação, tristeza e uma sensação imensa de perda por ter apagado o brilho de uma estrela que certamente estaria até hoje nos trazendo alegria através da arte. O que eu vou contar hoje para vocês é a versão café, crime e chocolate do caso que muitos já ouviram falar. Afinal de contas, esse ano completa 30 anos que o crime aconteceu. E o que acontece é o seguinte, esse caso chegou a ser falado demais por pessoas que tinham apenas uma visão parcial do todo ou por partes que visavam esconder a verdade para aliviar a pena dos assassinos. Então, o que eu darei hoje a vocês é uma base sólida dos fatos que nos foram apresentados nesses últimos 30 anos e prepará-los para a verdade, para os testemunhos reais e para as lentes nunca abertas antes, que a HBO Max está trazendo hoje com a nova série Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. A série está demais e traz fatos e depoimentos nunca abordados até hoje. Preparados? Então, coloquem café na xícara porque hoje eu vou contar a vocês a história da morte da atriz Daniela Pérez. Daniela Ferrante Pérez nasceu em 11 de agosto de 1970, no Rio de Janeiro. Filha mais velha de Glória Pérez, escritora, e do engenheiro Luiz Carlos Pérez, Daniela tinha dois irmãos mais novos, Rodrigo e Rafael. De cabelinho castanho cortado com franja, Dani, como era chamada, era uma criança toda delicadinha, toda meiga. Mas ao ir crescendo, além da beleza física, Daniela também chamava atenção pela sua dedicação e determinação em tudo o que fazia. Com apenas cinco anos de idade, ela começou a fazer balé e nunca mais parou. Mais tarde, surgiu o convite para dançar profissionalmente em uma das melhores companhias de dança do Rio, a Vacilou Dançou, da coreógrafa Carlota Portela. Aos 14 anos, seus pais se divorciaram e Daniela ficou com a mãe. Mesmo assim... Via o pai quase todos os dias. Passava os finais de semana com ele e tinha um relacionamento muito bom com os dois. Em 1989, aos 19 anos, Daniela estreou na TV fazendo o papel de uma dançarina de tango em uma novela chamada Cananga do Japão, da extinta Rede Manchete. Foi neste papel que Dani conheceu o ator Raul Gazola, seu parceiro de coreografia. Raul, que era 15 anos mais velho que ela, havia recentemente se separado e o encontro dos dois foi como amor à primeira vista, ou melhor, a primeira dança. Apaixonados, os dois não se largavam. E com apenas alguns meses de namoro, resolveram se casar. Logo em seguida, o grupo de dança que Daniela fazia parte recebeu um convite da Rede Globo de TV para participar de uma novela chamada Barriga de Aluguel, escrita por sua mãe, Glória Pérez. Nessa ocasião, ela acabou passando em um teste individual e acabou ganhando um papel na novela, o da personagem Clô, uma dançarina do Copacabana Café. O papel era pequeno, mas o carisma de Daniela e sua disciplina chamou a atenção de diretores da emissora, incluindo o diretor Denis Carvalho, que a convidou para fazer um papel um pouco maior na novela O Dono do Mundo. Foi com esse papel que Daniela conquistou o coração do público e ficou conhecida como atriz. Devido ao seu sucesso nessa novela, no começo de 1991, Daniela recebeu um convite para fazer o papel de uma bailarina na próxima novela das oito, chamada de Corpo e Alma, escrita pela sua mãe. Ela estava em um momento de seu casamento com Raul, onde ambos estavam planejando o primeiro filho. Então, Daniela precisou pensar um pouco antes de aceitar. Os dois conversaram e ela resolveu embarcar no projeto da novela que alavancaria muito sua carreira, considerando que atores que trabalhavam em novelas das oito geralmente alavancavam suas carreiras caso tivessem uma boa performance. As gravações começaram no final de julho de 1992. Sua personagem, Yasmin, era irmã da protagonista e fazia parte de um enredo mais leve dentro da própria trama, que, como a maioria das novelas de horário nobre, aborda temas polêmicos e mais tensos. Na trama, Yasmin era apaixonada por Caio, um papel feito pelo ator Fábio Assunção, mas namorava Bira, papel feito por um ator que era relativamente novo na TV, chamado Guilherme de Pádua. Antes de prosseguir, deixe eu contar a vocês um pouquinho sobre quem era esse ator. Nascido e criado em Belo Horizonte, Minas Gerais, Guilherme mudou-se para o Rio de Janeiro aos 18 anos. Seu sonho era ser ator de novelas, mas, como muitos, começou pelo teatro, mais precisamente em peças de conteúdo adulto que ficavam em cartaz na Galeria Alaska, hoje chamada de Galeria Atlântica em Copacabana. Enquanto estava fazendo a peça erótica Blue Jeans, ele conheceu a então fã Paula Tomás. Os dois começaram a namorar e se casaram. Paula era extremamente ciumenta e possessiva. Aliás, o relacionamento do casal era muito tóxico em termos de controle e manipulação. Em 1990, Guilherme conseguiu seu primeiro papel na TV, interpretando Narciso na novela Mico Preto, da emissora de TV Rede Globo. Sua esposa Paula morria de ciúmes de suas fãs. Quando foi escalado para fazer o papel de Bira e contracenar com Daniela Pérez, Guilherme estava com 23 anos. Assim como Daniela, que tinha apenas 22, ele era ainda bem jovem e ambos estavam no começo de suas carreiras, com a diferença dela ser a filha da autora da novela. Esse fator, somado ao fato dos dois terem mais ou menos a mesma idade, Daniela ser muito bonita e os dois fazerem um par romântico na novela, deixou Paula Tomás ainda mais insegura. As gravações começaram e Paula nem sequer conseguia assistir às cenas do marido com a colega. Quando acompanhava as gravações, quase sempre os dois saíam do estúdio brigados. Guilherme via em sua amizade com a filha da autora uma oportunidade de ascender profissionalmente e insistia numa aproximação com a atriz o que fazia com que os ciúmes de sua esposa sentia aumentasse cada vez mais. O ciúme era tanto que no dia 18 de dezembro o ator tatuou o nome da esposa em seu pênis enquanto ela tatuou o dele em sua virilha. Só que o ciúme era em vão, porque Daniela ignorava suas investidas e, segundo camareiras, até se irritava com o comportamento stalking dele no set de gravação. Segundo atores do elenco da novela, o ambicioso Guilherme assediava muito Daniela na esperança de que ela, sendo filha da autora, pudesse fazer com que ele ganhasse mais espaço nos roteiros. Na novela, Yasmin era uma dançarina toda cheia de vida, sensual e cheia de personalidade. Já Bira era bronco, todo machão e tentava atrapalhar o romance entre ela e seu verdadeiro amor, Caio. Pelo enredo da novela, Bira seria mesmo um personagem secundário, uma vez que a ideia inicial era que, em dado momento, Yasmin e Caio terminassem juntos. Mas ou Guilherme ignorava esse fato ou acreditava que a colega poderia convencer a mãe em mudar o rumo da história. No final de semana de 26 e 27 de dezembro de 1992, logo após o Natal, Guilherme ficou transtornado ao receber o roteiro dos episódios da semana seguinte e ver que seu papel na novela, ao invés de crescer, estava diminuindo cada vez mais. E ele não ficou nada contente. Na segunda-feira, ele e Daniela gravaram uma cena em que Yasmin dava o fora em bira. Após a cena, o ator teve uma crise de choro e esmurrou o estúdio comportamento que deixou todos ao redor um tanto quanto desconfortáveis. Portanto, aquela ainda não era sua última cena do dia. Após um intervalo de 11 cenas, a qual Daniela contracenaria com outros atores, ela e Guilherme ainda teriam mais uma a ser gravada. Nervoso, ele foi procurá-la em seu camarim, mas, de acordo com as camareiras, Daniela não estava afim de vê-lo ou conversar com ele. Talvez devido ao seu aparente estresse e as cenas que ela tinha também que decorar ainda. Então, ele escreveu alguns bilhetes e pediu para que fossem entregues a ela. Em seguida, Guilherme perguntou ao coordenador do estúdio se daria tempo de ir buscar a sua esposa em casa e levá-la ao shopping durante esse intervalo. Ao ser informado que sim, o ator saiu do estúdio Tycoon, que ficava na Barra da Tijuca, e foi até Copacabana, onde morava com a esposa Paula. Os dois deixaram o apartamento onde moravam em um carro modelo Santana de cor azul metálico que pertencia ao sogro de Guilherme. Às 8 horas, Guilherme voltou para o estúdio de gravações. Por volta das nove da noite, Daniela terminou de gravar e seguiu para o estacionamento ao mesmo tempo que Guilherme. Do lado de fora, os dois foram recebidos por algumas fãs que queriam tirar fotos com eles. Após posarem para as fotos o garagista viu os dois conversando brevemente do lado de fora do carro até que a atriz entrou em seu veículo, um Scott XR3 preto, e saiu sozinha do estacionamento. Guilherme partiu logo em seguida. Naquela noite, Daniela tinha ainda um outro compromisso. Ela ensaiaria na companhia de seu marido uma coreografia no teatro do Shopping da Gávea. Raul a esperava em casa para que os dois fossem juntos para esse ensaio. Mas Daniela não chegava e ele começou a estranhar o atraso da esposa. Quando deu 10 e meia da noite, Raul ligou para a mãe de Daniela perguntando sobre ela. Mas Glória também não tinha notícias da filha. Raul saiu de moto para procurá-la, passando inclusive na frente dos estúdios Taikon para ver se por acaso o carro de Daniela ainda estava lá. Mas o estacionamento estava completamente vazio. A preocupação de Raul só aumentou quando, ao chegar de volta em casa, os porteiros de seu prédio disseram que policiais vieram à procura dele e pediram para que ele comparecesse à delegacia. Raul correu e, quando chegou, foi informado que seu carro, o Scott XR3 Preto, havia sido encontrado abandonado na rua Cândido Portinário, uma rua escura em uma área da cidade que hoje é habitada, mas, na época, não tinha praticamente nada. E se a área era tão remota assim, como então o carro foi encontrado? Bom, porque a pessoa certa estava passando por ali. Enquanto muitas pessoas passam diariamente por lugares e situações estranhas e não se atentam a nada, o advogado Hugo da Silveira certamente não era desse tipo. Ele estava no rio de passagem, visitando a filha e os netos, e ao passar pela Cândido Portinari em direção ao condomínio da filha, viu dois carros parados em frente a um terreno baldio. E a situação toda chamou sua atenção. Hugo achou estranho aqueles dois carros parados ali, no escuro, assim, longe de tudo, naquela hora da noite. Desconfiado, ele fez questão de olhar bem para os dois carros e quem parecia estar neles fazendo questão de anotar as placas. Sua desconfiança foi tanta que, quando ele chegou no portão do condomínio da filha, ele comentou com o zelador que voltou à área apontada por Hugo para dar mais uma verificada. Mas quando passou pelo local, só viu um carro, o Scott XR3. Foi ele quem avisou a polícia que foi em seguida para o local. Enquanto um dos policiais preenchia o formulário de ocorrência e esperava ali mesmo próximo ao carro, pela chegada de Raul, que já tinha sido avisado, um outro policial resolveu dar uma olhada ali pelo matagal aos redores e foi então que ele tropeçou em algo. Ao direcionar sua lanterna para baixo, ele se deparou com o corpo de uma mulher, todo ensanguentado. Era Daniela. Não demorou muito para que Raul, Glória e vários colegas de trabalho fossem todos para lá e vissem por eles mesmos a terrível cena. Um exame de necrópsia viria posteriormente indicar que Daniela Ferrante Pérez Gazola havia levado mais de 18 apunhaladas na região do tórax e do pescoço. Dado a exposição do caso e a brutalidade do crime, a polícia precisava correr contra o relógio para capturar os assassinos da atriz. E a primeira coisa que eles fizeram foi procurar pelo outro veículo que o denunciante viu na cena. A segunda placa anotada pelo advogado Hugo da Silveira era OM-1115. E segundo ele, o carro era um Santana. Eles acharam estranho, pois aquela combinação de letras não era compatível com a descrição oferecida do carro. Aparentemente, placas que tinham a letra O no início se referiam a caminhões ou veículos bem maiores. Então, eles esqueceram a placa por um instante e resolveram partir do ponto zero. E esse ponto zero era o último lugar onde Daniela foi vista viva, o estúdio da Taikon. Chegando lá, com o intuito de entrevistar alguns colegas da atriz os detetives aproveitaram para checar as placas dos carros que estavam no estacionamento. E foi então que um deles viu um Santana, mesmo modelo de carro anotado por Hugo, com a placa LM1115. Bom, na hora, o detetive já sacou o que poderia ter acontecido e desceu do carro para olhar a placa mais de perto. E, para sua surpresa ou não, ao lado direito da letra L foi possível detectar vestígios de cola. Como se a letra L tivesse sido alterada para a letra O com fita isolante. Não demorou para que eles descobrissem, a partir do cadastro interno do estúdio, que este era o carro usado pelo ator Guilherme de Pádua. E ele foi preso imediatamente. Raul, Glória e os colegas de Daniela ficaram chocados, uma vez que o ator acusado tinha poucas horas estado com eles no funeral e até os consolado. Na delegacia, enquanto prestava depoimento, Guilherme confessou o crime e disse tê-lo praticado sozinho. Porém, essa versão não ia de acordo com o testemunho de Hugo da Silveira, que jurava ter visto no Santana uma mulher de cabelos longos e rosto redondo. Depois de pressionado com essa informação... Guilherme rendeu-se e confirmou a participação da esposa Paula Tomás, de 19 anos e na ocasião grávida de 4 meses a surpresa Paula assumiu participação no homicídio mas voltou atrás depois passando a dizer que era inocente porém continuou presa em maio de 1993 o filho de Paula e Guilherme nasceu na prisão em agosto do mesmo ano Guilherme mudou seu depoimento e passou a afirmar que Paula estava na cena do crime, enquanto ela continuou a negar qualquer participação. Em sua defesa, Guilherme tentou inverter a situação, dizendo que Daniela era quem o assediava e o ameaçava. Segundo o ator, a atriz queria que ele terminasse seu casamento para ficar com ela, mas essa versão foi negada por muitos colegas de cena que presenciavam a relação de trabalho dos dois. Segundo eles, Daniela demonstrava ter um relacionamento saudável, fiel e amoroso com o marido Raul Gazola e não tinha interesse algum no colega de cena. O julgamento dos dois demorou cinco anos para acontecer. Com a comoção gerada pelo crime, Glória Pérez conseguiu reunir 1 milhão e 300 assinaturas para incluir o crime de homicídio qualificado na lei dos crimes hediondos. Porém, como o crime ocorreu antes da alteração na lei, Guilherme de Pádua e Paula não foram afetados pela mudança. Os dois foram julgados separadamente. O julgamento de Guilherme começou no dia 23 de janeiro de 1997. Uma extensa perícia foi feita e a acusação apresentou a seguinte versão. Ao sair do estúdio da Tycoon por volta das nove da noite... Daniela parou em um posto de gasolina na Avenida Alvorada para abastecer o carro antes de ir se encontrar com o marido Raul Gazola para o ensaio. Guilherme, que estava parado em um acostamento da via, esperando a passar, a seguiu. Enquanto a atriz saía do posto, seu carro levou uma fechada. Daniela não entendeu nada e desceu do carro para confrontar tal motorista, uma vez que, segundo os frentistas do posto, foi uma fechada proposital. Reconhecendo que era Guilherme, Daniela foi ao seu encontro para tirar satisfação. Segundo os frentistas, nesse momento Guilherme deu um soco no rosto dela que caiu desacordada. Depois da agressão, ele a colocou no banco de trás do Santana que passou a ser conduzido por Paula. Pois é, Guilherme não estava sozinho. Sua esposa Paula Tomás estava, com seu consentimento, escondida no banco de trás do carro. Com Paula dirigindo o Santana, Guilherme assumiu a direção do Escorte XR3 de Daniela e os dois carros seguiram para uma área reclusa que ficava na Barra da Tijuca, mais precisamente na rua Cândido Portinari, onde pararam na frente de um terreno baldio. Dentro do Santana, Paula tentou agredir Daniela com uma chave de fenda. Ao ver que ela não conseguia cravar a ferramenta na atriz, passou a procurar por uma tesoura. Ao estacionarem na rua Cândido Portinari, o casal levou Daniela ainda desmaiada para dentro do matagal, onde efetuaram quatro perfurações em seu pescoço, seis em seus pulmões, oito em seu peito e outras em áreas distintas. Ainda segundo a acusação, a partir do depoimento de testemunhas, após o casal ter cometido o crime... Eles pararam em um posto de gasolina e pediram para que um dos frentistas lavasse muito bem o carro, mas muito bem mesmo. Com o automóvel limpo, Paula foi para casa tomar banho e livrar-se de possíveis vestígios de sangue, enquanto Guilherme foi fazer uma caminhada por Copacabana, onde se acredita que ele tenha se livrado da arma do crime. Enquanto isso... A defesa de Guilherme disse que foi Paula quem desferiu os golpes de tesoura e não de um punhal. E que Daniela teria ido ao local do crime por livre e espontânea vontade. Ainda nessa versão, ele, Guilherme, teria chamado a atriz para provar para sua mulher, extremamente ciumenta, que não tinha um caso com Daniela. Porém, ao tentar apartar uma briga entre as duas, teria asfixiado a atriz sem querer ao imobilizá-la. Os golpes de tesoura teriam sido dados com ela já morta, com a intenção de confundir a polícia e fazer parecer que tudo tinha sido resultado de um assalto ou de um assassinato cometido por fãs da atriz. Enfim, um crime passional comum entre fãs fanáticos e celebridades. Era isso que ele queria que todo mundo pensasse. Mas a acusação derrubou essa versão da defesa dado o grau de premeditação comprovado pela alteração da placa do Santana. Depois de 67 horas e 58 minutos de julgamento, de acordo com o Jornal da Folha, o júri condenou Guilherme por cinco votos a dois, e sua sentença foi de 19 anos de prisão. Durante a leitura da sentença, o juiz José Geraldo Antônio ponderou. A conduta do réu, exteriorizou uma personalidade violenta, perversa e covarde quando destruiu a vida de uma pessoa indefesa sem nenhuma chance de escapar ao ataque do seu algoz. Pois, além da desvantagem na força física, o fato se desenrolou em local onde jamais se ouviria o grito desesperador e agonizante da vítima. Guilherme, antes de entrar no camburão e ser levado de volta para o presídio, deu a seguinte declaração. Eu já esperava, mas não acho que tenha havido justiça. As alegações do meu advogado foram bem melhores que as da acusação. No entanto, ele não pôde colher os louros porque o julgamento era de cartas marcadas. Já a novelista Glória Pérez deixou o tribunal como se estivesse saindo de uma batalha. Carregando um broche com a foto da filha e aparentando muito cansaço, ela classificou o veredicto como satisfatório dentro do possível. É claro, porque uma punição dessa para quem brutalmente tira a vida é tido quase como uma piada, uma afronta aos familiares da vítima. Mas ainda assim é a lei brasileira que estava sendo cumprida em sua totalidade. Paula Tomás foi a júri popular em maio do mesmo ano, com uma acusação de ter praticado homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e sem dar à vítima chance de defesa. Em seu depoimento, ela negou ter participado do crime e alegou que teria passado oito horas em um shopping na Barra da Tijuca. Porém, ela não tinha provas que sustentassem sua versão, nenhum recibo foi coletado e nenhuma testemunha conseguiu depor a favor de sua presença por lá. Por quatro votos a três, Paula foi condenada e recebeu sentença de 18 anos e seis meses. Ambos saíram da cadeia antes de completarem sete anos de pena, em 1999, por conta da lei que garante liberdade condicional para presos com bom comportamento após um terço da sentença ter sido cumprida. O exator cumpriu sua pena em regime fechado no presídio Arifranco por sete anos, até sair em liberdade condicional. Depois de dois anos, segundo um artigo da Folha, ele teve seu pedido de perdão total do crime negado. Atualmente, ele é pastor evangélico e possuía um canal no YouTube para fazer pregações, mas apagou recentemente. Em março de 2017, Guilherme casou-se pela terceira vez, mora em Belo Horizonte e trabalha em uma igreja evangélica. Atualmente, Paula continua morando no Rio de Janeiro com um filho, fruto de sua união com Guilherme, e mais um do seu atual marido. Ela se formou em Direito e atua na área. Raul Gazola é hoje casado com Fernanda Loureiro. O pai de Daniela nunca conseguiu sair do luto e morreu de leucemia dois anos após a filha, não tendo conseguido ver justiça pela morte dela. Agora algumas curiosidades... O julgamento de Guilherme de Pádua foi férvido, mas não somente pelo teor de revolta, tristeza e indignação da família da vítima ou pela disputa entre acusação e defesa. Os ânimos aflorados iam além. O repórter da Rede Globo, Edmilson Ávila, e o cinegrafista Sérgio Leite foram detidos por guardas judiciários sob acusação de terem filmado a leitura da sentença com uma câmera escondida. Ambos foram levados para a delegacia. Além disso, na véspera da sentença, o Jornal Nacional havia exibido imagens do julgamento, contrariando a determinação do juiz. Quando os guardas do fórum perceberam que uma filmagem ilegal estava sendo feita, eles tentaram tomar a fita do repórter e houve tumulto. O cinegrafista da rede CNT, Benjamin Reis, que não tinha nada a ver, foi ferido na testa. O estúdio da Taicom foi usado pela emissora até que eles fundassem o Projac em 1995. Depois disso, o local foi utilizado para outros propósitos e algumas fontes até citam que foi utilizado pela Infraero por ser próxima ao aeroporto de Jacaré-Paguá. Mas em junho de 2004, o galpão onde o estúdio funcionava pegou fogo. Ninguém ficou ferido, mas muita coisa foi destruída. O enterro de Daniela Pérez, praticamente em véspera de Ano Novo, contou com a presença de tanta, mas tanta gente que, visto de cima, o cemitério parecia ter perdido suas lápides e se transformado em uma densa nuvem de pessoas. Esse é um detalhe que a série da HBO Max mostra muito bem. Falando ainda na série, é incrível ver o desenrolar do dia em que Daniela foi assassinada. Nós ficamos sabendo do crime, no máximo que aconteceu horas antes na Tycoon, mas a série conta o dia de Daniela, desde cedo, e isso coloca a história toda em um outro prisma, um prisma impactante que particularmente me fez chorar e meio que voltar no tempo mesmo, sabe, reviver tudo aquilo. A série realmente faz a gente voltar nos anos 90, sentir a emoção nas vozes dos atores que ali, naquele momento, não estão em um set de filmagem como estamos acostumados a vê-los. Ali, eles são gente como a gente, amigos, parentes. A série mostra a história real, com filmagens reais da época, nunca vistas antes. E traz um enredo impecável com depoimentos que, com certeza, nós vamos precisar de uma live depois para poder comentar tudinho. Porque, sério, eu sei o tipo de caso que vocês geralmente pedem as lives para a gente debater. E esse, depois da conclusão da série, nós com certeza faremos uma. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio. Como existem muitas fotos sobre esse caso na internet e a maioria de vocês já devem ter visto todas ou quase todas, eu vou colocar apenas algumas na nossa página e nas nossas redes sociais, até porque informação mesmo sobre esse caso vocês terão quando assistirem a série que, volto a dizer, estreia hoje pela HBO Max. Então, até o próximo episódio e, enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.